0: En esta noche oscura de esta vía Que yo por fe la fuente fría Hola, ¿qué tal? Buenas noches noche, Buenas noches noche, Tengo dos amigos Dos personas a las que admiro y quiero mucho No sé en qué orden Las dos cosas Admiro y quiero mucho Porque son dos personas... En principio dos personas muy talentosas Uno es un crack El capitán del equipo del tango en Rosario Leonel Capitano A ver, para que se den una idea Esto lo conté, creo, hace poco Hace unos meses yo Fui a tocar con Agustín Guerrero a Rosario Y salimos una noche a cenar Y Leo me presentó al Tata Martino O sea Me lo presentó porque El Tata Martino se acercó A saludarlo el Tata a Leo, no sé si entienden. A ver, si quieren saber más sobre Leo Capitano, bueno, eh, si no lo vieron, busquen a Leo Capitano cantando que me van a hablar de Offshore en el, canal, en el canal más rancio, en la peatonal de Rosario, en vivo, en la Jeta. O busquen a Leo Capitano cantándole al Leo en la noche del 10. Ese es el Leo Capitano. La otra persona de, las que le, de la que les hablo no estaba, murió en marzo de 2022. Hablo de La Pechu, de Romy, de Romina Masola. La Pechu, la comunicadora, la comunicación, la pone bombas, la bomba misma. Alguien que apareció en redes y se metió en la comunicación más masiva y tradicional rompiendo todos los códigos. Adoro y admiro por igual a La Pechu. La bomba santafesina y a Leo, a Leo Capitano, el segundo guerrillero rosarino más famoso del mundo. Pero hay algo en común que tienen ellos dos que no me gusta. Y es el hecho de ser hinchas de clubes de Buenos Aires. No de Rosario, no de Santa Fe. O sea, la pecho podía ser de Colón o de Unión. ¿Sí? Santafecina como era. De hecho, le tiraba más Colón, y hasta se prendían las gastadas los locales por los clásicos, un poco, ¿no? Porque ella era de Racing, y posteaba todo el tiempo en los partidos de Racing. Se peleaban con los anti Racing, bueno. Sí, si ya sea Racing, es de Avellaneda, no de Buenos Aires, pero bueno, para alguien de Santa Fe es lo mismo. lo mismo pasaría a mí si hubiera un equipo de Santo Tomé en primera. Para un santafesino sí, de Avellaneda es Buenos Aires, del mismo modo que para mí Santo Tomé es Santa Fe, bueno... Lo de Leo es mucho peor Porque Leo sí es hincha de un equipo de Buenos Aires Y encima Leo Es hincha De Huracán Hincha de Huracán No no da Ok, soy cuervo y el tema Para mí es especialmente sensible Pero ¿Cómo vas a ser de Huracán? Si sos rosarino No da No da un rosarino que vivió toda su vida en Rosario, que es un referente cultural y artístico de su ciudad. La joda, leo, pero bueno, él me caga, porque si bien me molesta que sea hincha de un cuadro de Buenos Aires, sé que tiene una historia hermosa. Una historia hermosa, en realidad siempre, siempre pasa con Leo, que siempre tiene una historia linda. Y esa historia está vinculada a los viajes que hacía su viejo. El viejo viajaba mucho porque era director técnico y trotamundos. Calculo que fue de allí donde Leo sacó esa necesidad de viajar, bien lejos de su ciudad, en largas giras para siempre volver. Y en un viaje con su viejo, Leo visitó el Tomás Adolfo Ducó. La cancha de huracán, dice que le encantó. El estadio y también el barrio le encantó. Caminar por las calles de Parque Patricios lo llevó directo a un escenario de tango que lo fascinaba y así se hizo quemero. Y fue una elección perfecta, la verdad. Un club de barrio, de tango porteño, lejos del incendiario clásico de Rosario. Pero además me confirma que, más allá de que es algo que a priori me molesta, las elecciones del corazón, cuando elige unos colores. No saben de razón ni de geografía Y en general Como pasó en este caso Un Leo Capitano de niño Caminando por las calles de Parque Patricios Basta un flechazo A Joaquín Sabina no le gusta mucho el fútbol Más bien casi nada Pero entiende, capta Allí una vibra popular perfecta Para combinar con su universo lírico Es una cuerda donde él vibra, late allí, y es por eso que se hizo hincha el Atlético de Madrid, y no solo eso, le compuso no uno, sino dos himnos a ese equipo del que él es hincha, que es el Atlético de Madrid. Sabina nació en 1949 en Úbeda, en Andalucía, Estudió en la Universidad de Granada, se fue al exilio en Inglaterra y se instaló en Madrid recién en 1977, a los 28 años. 28 años, o sea, era joven, pero ya era grande para ser o futbolista o hincha. A esa edad uno ya tiene recontra definido y no se cambian los colores. Bueno, Sabina fue muy sincero al respecto y explicó lo siguiente. Dijo, yo no nací de la Leti. Mi padre tampoco. Yo ni siquiera era futbolero. Soy del Atleti por conciencia de clase, por el Manzanares, por mis músicos, por el rock and roll, por todo lo que representa ser del Atleti contra otros equipos de más fuste. Somos los pobres y los marginados, los desesperados. Y agregó, toda la gente que a mí me gustaba era del Atleti y perdía todos los partidos y de pronto daba unas alegrías inesperadas. Lo que dice Sabina es en parte cierto y digo en parte porque el Atlético, el Atleti, el Atleti de Madrid creció mucho y porque si hablamos de conciencia de clase el club realmente de izquierda de Madrid no es el Atlético de Madrid sino el Rayo Vallecanos, el Rayo Vallecano, perdón, de Vallecas salió la, el plural porque es Vallecas el barrio, el Rayo Vallecano ese es el Club de izquierda de Madrid. Pero bueno, el rayo no puede hacerle frente al Madrid como si lo hace el Atlético. Dentro de todo. Y en 2003, antes de que Simeone como técnico cambiara la historia del club, el Atlético Madrid cumplió 100 años. Y los directivos del club convocaron a Joaquín Sabina para hacer un nuevo vino nuevo club. Pues, si bien no era... Un hincha fanático ni un tipo que supiera mucho de fútbol sabía y mucho, y sabe muchísimo de escribir canciones y de escribir versos, además. El himno tradicional, ya había un himno del Atlético de Madrid, como tienen la mayoría de los clubes, muy aburrido. Pero bueno, era, era una marca, de alguna manera estaba instalado, instalado. Así que Sabina incorporó la parte más conocida e hizo una canción que se llama Motivos de un Sentimiento, que es una canción hermosa como esas que él hace, en cualquier circunstancia, con registros bien distintos, no importa si es romántica, si es... Bueno, este es un himno, y es buenísimo. Lo canta junto, hizo un par de versiones, una la canta con Antonio Carmona, de, de Ketama, y... pero hizo una versión rockera también donde canta con el Lichis, José de Santiago, y canta también allí Germán el Mono Burgos. En 2020 Sabina lo volvió a hacer, o sea, hizo otra canción dedicada al Atlético que se llamó Partido a Partido, donde la metáfora futbolera sirve para hablar también de la vida durante la pandemia. ¿no? Está muy atravesada por la pandemia, más ¿no? imágenes en blanco y negro. La canción fue compuesta e interpretada por Sabina junto a Leiva, que es su socio musical actual. Partido a Partido es menos himno que motivos de un sentimiento, ...en cuanto al formato de himno... ...pero el amor por el Atlético... ...es idéntico e igualmente explícito... ...es una canción de amor... ...y de sufrir por amor... ...pero por un club... ...otro temazo... ...con un Sabina Yasi, ...con un hilo de voz... ...pero totalmente... conmovedor. ...hablando... ...hablando... ...de cantautores... ...y de himnos... ...a equipos... ...bueno... Cuando estaba fútbol para todos, hacían una previa donde pasaban el himno de cada uno de los equipos que jugaba. Y para eso no pasaban viejas grabaciones, sino que llamaban a algún cantante famoso, hincha de un determinado club, para cantar el himno de su club. Un año jugaba Olimpo, Olimpo de Bahía Blanca. Claro, ¿quién es el músico famoso, hincha de Olimpo de Bahía Blanca? Y lo llamaron a San Mayone, Que canta... Es alguien que canta solo sus temas, no hace versiones de otros temas, pero bueno, canta sus temas, pero que a diferencia de Sabina y el Atlético, él sí es un hincha apasionado de Olimpo, y bueno, cuando lo llamaron estaba encantado de cantar el himno de Olimpo. Lo que pasa, el problema que hubo es que Olimpo no tenía himno, se pusieron a buscar, hablaron con el club, rastrearon nada, no apareció, descartaron todo, no no había himno. Zamayone tenía unas ganas increíbles de cantar, de grabar el himno de Olimpo, como le pasaría a cualquiera hincha de su club a quien llaman para... Yo digo, sin cantar, creo yo, igual estaría buenísimo, pero si sos cantante que te llamen para cantar el himno, si sos fut, cantante y futbolero, hincha de un equipo, eh, divino. Bueno, no había himno. Al tiempo, desde la producción lo llamaron y le dijeron, ¿no te animas a escribir vos un himno? Y bueno, imagínense, para alguien que es básicamente autor como San Mayón, y San Mayón lleno de emoción, escribió Corazones Aurinegros, emulando los viejos himnos de fútbol de hace décadas, como a una vieja usanza, como la voz del estadio, y um, igual aclaró que no es un himno, que no quiere, o sea, no está oficialmente, pero bueno, es la canción... La canción que identifica a Olimpo de Bahía Blanca. Está buenísimo. El tema se llama Corazones Aurinegros. Y lo grabó solo con su guitarra y lo publicó en su disco Búfalo de Agua. Como una especie de bonus track. Porque el disco, el resto del disco es todo tocado con banda. Antón Álvarez Alfaro nació en Madrid en 1990. Un dato muy conocido. ¿No? Si pensamos que su disco más famoso se llama, justamente, El Madrileño. Un disco que Antón, o Pucho, como también le dicen, firmó con el nombre artístico que usó desde que comenzó a hacer música. O sea, C. Tangana. C. Tangana nunca dijo públicamente de qué cuadro era. No se le preguntaron, ¿no? no hizo mucho alarde con el fútbol, no, 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 no es un tema que... Que haya, del que haya hablado mucho. Cuando lanzó el madrileño, contó una idea muy, muy interesante, y muy, muy, muy sintética también de, de lo que es el disco, ese, ese hermoso disco que hizo, tan Contó que para el ser madrileño era no tanto el ...nacer allí... ...sino en la confluencia... ...que significaba Madrid... ...el lugar de encuentro... ...de gente de distintos lugares... ...muy lejanos... ...que significaba Madrid... ...y que eso era para él ser madrileño... ...que ser madrileño era ser un poco... ...de todos lados... ...o de muchos lados... ...que a él le interesaba lo que sucedía en Madrid... ...con esos encuentros... ...entre gente de muchos lugares... ...y además lo explicó en una entrevista que dio junto a Jorge Drexler y Andrés Calamaro, a quienes consideró dos madrileños, a lo que el montevideano y el porteño sentían, ¿no? Montevideano y un porteño, pero que vivieron muchísimo, o viven en el caso de, de Drexler, en Madrid. Pucho dijo que él mismo era madrileño, pero que su padre era de Vigo, y que él había viajado mucho a Galicia, que en Vigo tenía familia, que él tenía raíces allá. Lo que nunca había contado es de qué cuadro era, como les dije, no había dicho de qué cuadro era. Por lo menos no era, no sé, por he dicho en algún momento, no era un dato conocido. En febrero de 2021, el Twitter, todavía Twitter, antes de X, oficial del Club Celta de Vigo, publicó una encuesta que decía lo siguiente. La cuenta oficial del club ¿eh? decía ¿Qué músico te gustaría que compusiera el himno del club para el centenario en 2023? Y daba cuatro opciones. Siniestro Total, Iván Ferreiro, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio. siniestro total, una legendaria banda punk rock gallega con mucha mucha repercusión en toda España eh, a Iván Ferreiro y, y Tony Lomba y Eladio no los tengo tantos por decir casi nada o por no decir nada y Carlos Núñez sí, Carlos Núñez es un, eh, es un gaitero muy, muy importante de lo que se llama War Music pero bueno de la música celta ¿no? de la música celta un gaitero eh, hace principalmente música instrumental ¿no? bueno, toca la gaita y compone Zetangana vio la publicación votó a Siniestro Total en la encuesta y después de votar a Siniestro Total agarró y respondió con un tweet cortísimo que decía ¿Puedo intentarlo? Dos años y medio después, Zetangana publicó un nuevo himno del Celta de Vigo. Y digo himno porque fue el mismo club quien lo, lo impulsó como tal, pero además porque tomó esa forma en la práctica. La gente lo canta con muchísimo fervor en balaídos la cancha del Celta de Vigo lo adoptó lo adoptó la gente cantándolo, desde que se presentó en un partido contra el Real Madrid que perdió el Celta de Vigo 1-0 con gol de Bellingham pero... Además de haber creado un himno, un nuevo himno del Celta de Vigo, Setangana creó una joya cinematográfica que él mismo dirigió. Ante todo aclaro, sí, Zetangana, el madrileño, es hincha del Celta de Vigo. Hincha del Celta de Vigo porque su papá era del Celta de Vigo, porque él viajaba a Vigo, porque la primera cancha que pisó en su vida, que lo llevó su padre a fue avalaído saber al Celta de Vigo, pero además porque le tocó por edad ver al mejor Celta de la historia, un Celta que jugó Champions League y que cayó en su máxima eh, actuación en la historia, cayó derrotado en, en octavo de final. Estamos hablando del Celta de Vigo, ¿no? O sea, si sí, esto sucede con un más grande, pero es un. El Celta de Vigo, en ese momento y serían pensado que estaba un poco más lejos digamos de esas instancias europeas pero tuvo una, una, un gran un gran presente muy a principios entre fines del siglo últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI tuvo un gran presente el mejor Celta de la historia está considerado, jugaban dos rusos, dos rusos jugaban muy, muy buenos, eh, Valeri Carpen y Alexander Mostovoy, empezó allí a jugar un jovencísimo Maquelele, que después sería gran figura del Real Madrid, y brillaban allí eh, también dos grandes jugadores argentinos. El volante Gustavo López, que había sido figura en... ...en Independiente... ...y el defensor Fernando Cáceres... ...que había salido de ...y se había jugado en Boca... ...siendo un niño... ...se tan gana, vio como el Celta de Vigo... ...le ganó al Liverpool... ...a la Juventus... ...o al Benfica, tanto en Champions como en UEFA... ...y esto explicó... ...dijo... ...nací en Madrid, me crié en Carabanchel... ...y siempre viví en Madrid... Pero por eso no fue nuevo que se dudara, que se dudara de mi celtismo. Y allí contó, y contó también, bueno como les decía, el primer estadio que empezó en su vida fue Balaídos, que fue con su padre. Y al respecto dijo, ha sido un regalo para mí esa, esta oportunidad. Mi padre se fue de esta tierra, eso le dijo en vivo cuando presentó el tema... De esta tira para Madrid y para mí poder honrar públicamente su legado y lo que él me ha transmitido es muy emocionante. Con el himno quería transmitir una forma de vivir el celtismo activa. Para mí es un acto de militancia, este es mi club, es la pieza de mayor peso cultural de mi carrera, dijo Zetangana, y esa es la clave del nuevo trabajo de Zetangana, que no es una canción sino que también es una canción, entre otras cosas. En principio se trata de una película, de un cortometraje, donde la música, la canción, es parte de un guión perfecto. Aunque la canción está buenísima y está buenísima escucharla. Pero es parte. Lo mismo que el fútbol, que también es parte. Si ven el video, seguramente surgirá una comparación instant instantánea con Game of Thrones... Juego de Tronos como le dicen en España traducción literal eh, y se los dice alguien que no vio la serie eh. yo no vi Juego de Tronos pero se nota, se nota que esa es la paleta que elige Zetangana para mostrar además esas raíces celtas tiene lógica todo lo que se dice allí además está, es todo en gallego todo en gallego, la letra es todo en gallego, excepto una palabra, Y la palabra es olvidar. Primero dice olvidar y después dice esquecer, como se dice en gallego, que se dice igual que en portugués. Y usa la palabra olvidar porque esa es la única palabra en castellano que aparece en Cantares Galegos, la obra de Rosalía de Castro, considerada como... el renacimiento de la lengua gallega o el nacimiento del gallego moderno. Hay también una cita a un verso gallego del siglo XV, y hay una enorme cantidad de citas a la cultura de aquel país. En la grabación de la canción participaron símbolos de la cultura gallega y de vigo, viguesa sobre todo, ¿no? Como el Coral Casablanca, el grupo de Las lagarteiras Y la peña celtista Tropas de Breogán Lo de las parendereteiras es, es clave y es, y, es también eh, muy interesante ver El papel central que ocupa la mujer en la música En el cantar, en la transmisión de los versos Justamente, como les decía, siendo el gallego una lengua De alguna manera fundada o refundada por una poeta que es la máxima exponente de las letras gallegas como es Rosalía de Castro en la investigación en la escritura de esta obra participaron el escritor Pedro Feijó el músico Rodrigo Romani uno de los fundadores de Milladoiro o Alfredo Dourado que es miembro de clas es eh, eh, perdón que es autor de clásicos del folk gallego como la canción Arroda. O sea, gente, referentes absolutos de la cultura gallega y de la lengua gallega, del idioma gallego. La canción de Zetangana se llama Oliveira dos Senanos. O sea, olivo de 100 años. Y hace referencia a un histórico olivo en Vigo ...que se calcula que tiene unos 200 años... ...es un símbolo de la ciudad... ...porque era un, un olivo que estaba frente a una iglesia... ...que destruyeron, pero sacaron un ramo... ...entonces el olivo sobrevivió... ...bueno, ese olivo hoy es un símbolo de la ciudad... ...a tal punto que el olivo aparece en el escudo de Vigo... ...pero además el, el, el olivo, que es altísimo, enorme... Eh, Está enrejado y tiene una placa de bronce recordando todos los, los valores que tiene ese, ese olivo para, para la ciudad de Vigo. El video, o película de Zetangana, está cargado de símbolos de la cultura gallega y particularmente, particularmente de ese puerto de la provincia de Pontevedra, que es la ciudad más poblada de toda Galicia. Me enteré leyendo, pensé que la más grande era A Coruña, pero la supera Vigo en población uh, a Coruña, que es donde está el otro el otro equipo con el que hacen clásico no el clásico, el derbi gallego, como está el derbi vasco entre el Atlético de Bilbao y el la Real Sociedad el Derby galego es entre el Celta de Vigo y, Depor, y el Deportivo de la Coruña, que en aquellos años el Celta, el Depor bueno, salió campeón, tuvo también su ...su momento de super ...en un gran momento para el fútbol gallego... ...Vigo tiene una ría... ...tiene un puerto muy importante... ...un puerto desde donde partió mi abuela... ...cuando tenía 12 años hasta Buenos Aires... ...para nunca regresar... ...y que es el único antepasado europeo que recuerdo... ...que tengo... ...Soy Marquetti... ...sé que soy, mi apellido es de la Toscana... ...pero no tengo ningún Tano en la familia... ...soy Marquetti González... Y tampoco había castellanos, no, 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 mi única referencia europea era mi, mi abuela Lita, gallega también de la provincia de Pontevedra de Vila de, de Arousa. Hace poco mi hija Lina estuvo en Vigo. Lina está viviendo en Barcelona y tiene una amiga en Vigo que la invitó a su casa en Galicia. Y sí, si últimamente todos mis caminos conducen a Vigo. Igual les juro que no hay na no hay que tener ningún antepasado gallego para emocionarse con esta canción y con esta película. Lo de Zetangana es fenomenal. Coincido cuando habla de la obra con mayor peso cultural de su carrera. Porque lo que se muestra aquí es la cultura de un pueblo a través del fútbol. Y lo loco que además no se muestra ni una cancha, ni jugadores. Son hinchas en la ría de Vigo. Y gente. Y mujeres que cantan y tocas pandeiros. Con el madrileño Zetangana se convirtió en el artista español más taquillero. Y si alguien pensaba en un cambio de idioma, lo lógico por mercado hubiera sido el inglés. No, nada más lejano además. No, hizo una obra maravillosa totalmente en gallego. Pero además él casi no canta, ni aparece no, no canta y no aparece, aparece un par de veces en escena. Pues, ni remotamente protagonista de la película. Si el madrileño era la búsqueda de la, de la canción española perfecta, en Oliveira, Enanos, la búsqueda tiene que ver con la identidad de un pueblo. Porque hasta ahí nos puede llevar el fútbol. Y eso lo sabemos muy bien, ¿sabes por qué? Porque somos campeones del mundo, o no somos campeones del mundo. Sí, somos un pueblo campeón del mundo. Así que, ¿cómo nos vamos a celebrar? a otro pueblo pequeño, pero tan cercano en nuestra identidad. Un pueblo que decide ofrendar una pequeña obra maestra al fútbol y a todo lo que el fútbol representa. Una ofrenda con un artista genial, que aunque nació y creció en la capital, no olvidó sus orígenes, y no solo eso, sino además pretende honrarlos. Que gire la pelota. Que las voces no van a parar de cantar. Cantemos y juguemos. Aunque es de noche.